0: Hola, te damos la más cordial bienvenida a Domingos de Amor Propio, tu espacio. Yo soy Lavero. Yo soy La Malia Crédita el Cuento. Y hoy día vamos a estar hablando
1: sobre. Yo elijo salvar con la Fundación Summer. Bienvenido, Leli y Emanuel, qué rico tenerlos acá. Para los que no nos conocen, son de la Fundación Summer, los papás de la Katy Summer.
2: Así que, bienvenidos.
3: Gracias, Amalia.
2: No, felices, chicas, de estar con ustedes hoy día y solamente desear que sea una jornada hermosa, no solamente para
0: nosotros, sino para todos los que van a escuchar. Muchas gracias, chiquillos. Para nosotros es un honor poder tenerlos acá. Eh, yo conocí la Fundación Summer gracias a la Amalia que compartía información, ¿cierto? Y cuando uno llega a todo lo que ustedes hacen es algo increíble y es algo que no deja indiferente a nadie. Así que para las personas que quizás nos están escuchando, que no conocen la fundación, que no conocen la campaña, a ver si nos pueden contar un poquitito de qué se trata.
2: Bueno, la fundación nace de, de un dolor muy grande y del fallecimiento de nuestra hija Katy. Fallece por suicidio eh, con 16 años. En su carta nos deja un mensaje clarísimo, dice me aterra ir al colegio. ¿Y quieren saber lo que me pasó? Entren a esta página. Ahí conocimos el cyberbullying. ahí conocimos qué es lo que es vivir agresiones online. Y especialmente más allá de vivirla, eh, el ser una persona generosa que siempre ayudaba a otras personas, que acompañaba a otros, pero cuando tú pides ayuda, la respuesta es nada, nada. Cuando ella trató de solucionar la situación, cuando dijo, bueno, ya, ok, todo es mi culpa, eh, yo soy la responsable, y es una situación que tú dirías, pero Katy, ¿por qué? Pero decías, ya, pueden parar, perdón, perdón, pueden parar de agredirme, la respuesta fue nada. Nadie respondió. Cuando Manuel entra al grupo eh, de confesiones y dice, Katy está perdida, Katy está totalmente desaparecida, esto es verdad, esto es real, por favor ayuda. Tampoco, nadie respondió nada. Y ahí vemos cómo ese quedarse callado, ese silencio, eh, no solamente genera en, en la persona que está recibiendo la violencia una angustia que tú no sabes hasta qué punto tú puedes controlarla. Mm. Yo no sé, hoy día tú puedes haber amanecido, no sé, la Vero de repente amaneció súper contenta, la María también, pero eso no es garantía de que mañana amanezcan igual o que el día completo sea igual. Y además cuando estás pasando una situación difícil tampoco hay garantías de que la vas a saber llevar bien o de la mejor manera. Y, pero sí tenemos un mecanismo de supervivencia que nos dice que cuando estamos frente a algo que consideramos peligro que quizás antes era el tigre dientes de sable pero hoy día es una situación, es un ciberbullying es un montón de, de situaciones que estamos viviendo es, son situaciones de estrés prolongado eh, y por lo tanto, esos son nuestros tigres actuales y ante esas situaciones, ¿qué hacemos? huimos, eh, nos congelamos o atacamos yo creo que vamos a atacar cuando, cuando vemos la posibilidad de, de atacar, y hay muchos que, que viven defendiéndose pero hay un momento incluso para esas personas en que paran de defenderse y están cansados, y qué van a hacer con ese cansancio, cómo lo van a gestionar lo otro es congelarse y no hacer absolutamente nada, nosotros hubiésemos esperado, hubiésemos eh, apostado porque Katy es una niña tan resolutiva, Amalia la conoció cantando y moviendo a un colegio completo, y, y emocionando a toda la gente donde cualquiera hubiese dicho, perdón, la Katy es inmortal y yo doy fe, yo creo que la malia daba fe, entonces ahí te das cuenta que no tienes idea cuando el cerebro se apaga, puedes tomar decisiones, y al tomar esas decisiones es literalmente tomar decisiones de vida para proteger tu vida, es decir, cuando se habla de suicidio, cuando hay una ideación suicida, lo que está queriendo esa persona es proteger su vida, pero para proteger su vida, está arriesgando su vida, mm, claro. y la está arriesgando hasta tal punto que puede ser absolutamente irreversible, entonces... Tú nunca lo sabes cuando sientes eh, soledad, cuando sientes una angustia, cuando te sientes una carga, y cuando sientes que la situación que estás viviendo no va a parar, no, no va a continuar, es así, se va a quedar para siempre. ¿Y cuántos hemos sentido situaciones así? Porque es distinto esperar una hora en tu casa... Esperar 10 minutos en tu casa, esperar 10 minutos en tu cama calentita, o esperar cómodamente en un lugar, que esperar en una clínica, que esperar en un hospital, que to todas las situaciones son distintas, por lo tanto, independiente que tenemos todos 24 horas, no todas las 24 horas, son iguales para todos. Así que bueno, eso es en eso trabajamos, que esto no pase, eh, que no le pase a nadie, y para eso, con estudios, con programas, con... Tantas
3: acciones.
2: ¿Y cómo puedo yo elegir
1: salvar? ¿Cómo, ¿Cómo puedo ayudar a alguien?
3: El Yo Elijo Salvar nació desde la lógica que empezamos a darnos cuenta que muchas campañas de acoso escolar tenían que ver con no hagas más acoso, muy enfocadas a quien ejerce violencia. Y pronto nos dimos cuenta que quien ejerce violencia también está viviendo violencia. Nadie es violento sin ser violento. Y, y no es por defender a ellos o a ellas, sino es tratar de empatizar desde dónde generan esa violencia para también tratar de resolverla. Entonces después empezamos a estudiar y nos dimos cuenta que la campaña hacer de esa forma generaba mucha victimización tanto en quien estaba siendo agredido como en quien estaba ejerciendo violencia porque no veía una, una forma de salir sin sentirse avergonzado de ello. Entonces fue que nos dimos cuenta que quizás, el, que, que según los estudios, la mayoría de las personas en un contexto escolar somos testigos de situaciones de acoso. Y ahí es donde llegamos a, a darnos cuenta que muchas veces esos testigos y por testimonio de personas que nos decían, yo puedo entender la persona que me hacía bullying, porque me tenía envidia, porque vivía tal cosa, por lo que fuera, pero todavía no entiendo por qué las personas que miraban cómo me hacían bullying no hicieron nada. Y ahí nos dimos cuenta que... El, el silencio
2: enfoque, no se entiende.
3: El silencio no se entiende. ¿Cómo tú te quedaste callada frente a lo que me estaba pasando a mí? ¿Por qué no dijiste algo? Porque podías no me dijiste? hablar. Y, y en ese contexto también en el grupo de confesiones, donde creyeron a Katy, veían 150 compañeros, y, y, y no solamente por el hecho de que no hayan dicho nada por lo que pasó con Katy, sino porque el grupo de confesiones venía existiendo en este colegio desde el 2013. Entonces ningún estudiante nunca dijo nada, nunca. Y esto nunca. pasó en el
2: 2018.
3: Y esto pasó en el 2018, entonces estamos hablando de algo que venía... Muy tradicional, muy arraigado.
2: de posibilidades de decir algo.
3: En donde tampoco depende del colegio frenarlo porque es una página de Facebook o de Instagram que a veces los colegios no tienen injerencia en ello y que es más eh, promoción interna. Entonces, a, a tu pregunta. Ahí, ahí
2: sí hay colegios que buscan creativamente sí, instancias, encantó, un donde colegio, de verdad.
3: Pero eso es otra que, historia. Pero sí, un colegio, una, una, sí. un coordinador de, una, de una coordinadora de una ¿cómo se llama? Una encargada una conviv de convivencia escolar. Sí. Fue a la PDI y le pidió a la PDI, mira, yo sé que esto quizás no es un delito, yo sé que está, pero necesito que me hagas una carta diciendo esto y yo se la voy a mostrar a los chicos y, y, y logró que bajara el grupo de confesiones porque logró generar el, el miedo de, de, de que esto podía pasar algo mayor. Pero te pregunta yo elijo salvar, nació desde ahí, nació desde no seamos testigos cómplices, no seamos testigos encubridores, elijamos salvar, elijamos ser testigos activos pero poco a poco fue mutando, creciendo más que mutando, creciendo algo mucho más grande, porque yo también tengo que ser testigo salvador de mí mismo, yo también tengo que elegir salvar mi vida, yo también tengo que, entonces, desde ahí, el, ¿cómo puedo yo elegir salvar? Por medio de asegurarte de que te conozcas a ti bien primero, sepas cuáles son tus límites, que, cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, no tiene nada malo tener debilidades, Gracias a que tenemos debilidades, nos podemos complementar con otras personas. Pero si yo no conozco mis debilidades, voy a creer que me la puedo todo solo. Y en el minuto en que piso el palito de mi debilidad, fracaso, me frustro, me destruyo y empiezo a sentir frustración con la vida. Entonces, el yo elijo salvar tiene, que, tiene primero conocer, conocerte a ti mismo mucho, bien. ¿Qué puedo hacer bien? ¿Qué es lo que te disfrutas? ¿Qué es lo que no disfrutas? Es como muy en la lógica tuya, Malea, créete el cuento. ¿Quién eres tú? Y, y desde ahí, ok, ¿cuáles son mis límites? ¿Hasta dónde yo llego? Y empezar a buscar las personas que te ayuden a complementarte. Nosotros realmente en una charla, en la charla del corazón a la acción, hay una frase hermosa que Lely siempre dice, es si las personas que están al lado tuyo se ríen o, o, o se ríen de tus alegrías o sufren cuando tú estás pasándolo bien o te logras algo positivo o están, con, o están contentos cuando a ti te va mal, Alejate de esa gente, no te hace bien.
2: Es un pequeño test que hacemos en dos frases, o sea, si tu dolor a mí me duele y tu alegría a mí me alegra, estamos cerca. Y cuando los chicos empiezan a revisar eso, se dan cuenta de repente, oye, pero a mí me fue súper bien, pero me, en la, una prueba, por ejemplo, pero mi amigo se enojó, o a mí me pasó algo súper bien, me gané algo y mi amigo no sé, se, como que ya no me habla eh, o, o a mí esto me duele y, y mi amigo está contento, entonces quizás eh, no están tan cerca como tú creías
3: tiene sentido, primero conócete a ti. yo elijo salvar para ser testigo salvador o puedo elegir salvar primero conócete a ti misma o a ti mismo segundo, asegúrate que las personas que te rodeen te sumen y que se alegren con tus alegrías y que te acompañen cuando todo estés pasando mal y tercero algo que a nosotros nos gusta mucho es rodearte no solamente de personas positivas, sino también de contextos positivos. Asegúrate de estar en contextos que no sean tóxicos, que no te destruyen. O si son tóxicos, aprende a poner límites, a ponernos a salir de ahí, aprende a identificar. O algo que también decimos mucho es, la vida no se trata de ser felices, la vida se trata de buscar un bienestar sostenido. Y a veces, para lograr ese bienestar sostenido, tenemos que poner límites a relaciones que nos dañan, o límites a contextos que nos hacen daño. Entonces, en ese, momento, en ese sentido, nosotros algo que hacemos, si tú entras a nuestro cuarto, está lleno de frases que a nosotros motivan, que nos impulsan en, 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 el, en el baño, en el espejo del baño, tenemos también frases que nos ayudan a partir la mañana con esa frase, inconscientemente, porque uno la lee inconscientemente. Entonces, es, es como repetirte a ti mismo, algo que le decía a un, a un chico en un colegio en, en Isla de Maipo, es todos los días en la mañana cuando te despiertas y te mira al espejo, di, dite a ti mismo que te amas. Me decía no, pero es que yo no puedo decir eso, porque me ha, nunca me lo he dicho. Dale, parte, por más de que no te lo creas. Di, hola Oliver, porque se llama Oliver. Hola Oliver, buen día. Hoy día te quiero mucho. Y parte así el día. Eso yo elijo salvar.
0: Qué lindo. Pequeñas acciones finalmente son las que pueden hacer la diferencia. Y me encanta cómo ustedes a partir del, del involucrarse en comunidad, del combatir la indiferencia, del aprender a alzar la voz, del autoconocimiento, del que me conozcan también, podemos ir eh, previniendo, y esa es la idea. Ahora, algo que, que me impresiona y que encuentro hermoso y muy destacable, chiquillos, es cómo de toda esta experiencia dolorosa, construyeron algo tan potente, tan que va a cambiar vidas, que ya está cambiando vidas, y qué bonito. Eh, el, el impulso o el cómo transformar el dolor es algo que muchas veces cuesta, porque como decía la Lely al inicio, uno a veces se queda bloqueado o uno no hace nada, entonces la diferencia de alzar la voz, tanto para ustedes, así como todas las personas que ustedes también han intervenido en sus charlas, en la fundación, el cómo esa pequeña diferencia de decir yo quiero, no sé, contar mi historia o yo quiero prevenir, hace toda la diferencia.
3: Es, es lindo, porque además nos hemos dado cuenta que algo que nos ha ayudado mucho en nuestro duelo ha sido ayudar a otras personas. Y algo que para mí fue como loco es entender que la generosidad, desde tu dolor, es lo más sanador. A veces pensamos que cuando tú estás sufriendo, sufriendo algo, es como que el mundo entero debería eh, acompañarte, cuidarte, protegerte, girar en torno tuyo, porque soy yo el que estoy sufriendo, no tú. Pero cuando te das cuenta que desde ese dolor que tú estás viviendo, puedes ayudar a otras personas. Y más que ayudar, puedes acompañar a otras personas. Puedes estar presente. Es como que, wow, no tenía ni idea que podía hacer esto. Y poco a poco tu autoestima, tu corazón se va sanando mucho. Entonces para nosotros, a veces las personas dicen, pero ¿cómo han hecho todas las cosas? Y es, uno, porque queremos mucho a la Katy y es como, no podemos entender que haya pasado esto sin haber podido estar ahí, y es como, bueno, nos pasó, no puedo hacer nada para que vuelva Katy presencialmente con nosotros, pero sí puedo mover cielo, mar y tierra para poder llegar a tiempo por otra Katy. Y dos, es súper sanador para nosotros, entonces casi que, si lo ves, es muy egocentrista, porque lo hacemos para, para poder sanar mejor, y, 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 y por medio de eso terminas ayudando a muchas personas, hermoso! Entonces, es, es loco, pero funciona así. Estoy seguro que a ti también, Amalia, con lo que has hecho en creer del Cuento, ha sido muy así, porque no lo hiciste desde, yo soy una vacanza soy la más chora del mundo y voy a hacer esto para pa enseñarles cómo yo soy seca. O incluso no. si
2: alguien se sintiera superpoderoso, los superpoderes te pueden durar un rato y no tienen garantía de cuánto te van a durar, ni, ni si al día siguiente lo vas a, a tener también, otra mm. vez. Y, eh, por ejemplo que te decía Manuel antes nadie ejerce violencia si no ha recibido violencia entonces la persona que está eh, siendo violento, el que se está quedando callado también le está pasando algo y sí. nosotros hicimos un estudio con inteligencia artificial que los resultados son públicos y, y a nivel nacional hay muchos que se están quedando callados, pero además ellos están con una sintomatología depresiva mayor entonces, el quedarse callado no es gratis, para el que dice no, si da lo mismo yo me quedé callado discúlpame, pero te va a pasar la cuenta porque el quedarse callado tiene un costo sí. el agredir tiene un costo el fomentar que esto continúe tiene un costo y el quedarse callado también, por lo tanto es mejor que te involucres, te conviene involucrarte, te conviene apoyar, te conviene elegir salvar y no elegir agredir y no elegir eh, quedarte eh, absolutamente aparte o pensando que, que da lo mismo, que la persona se lo merece, que se lo buscó, te conviene por tu bien, por tu felicidad, por tu bienestar. ¿Y cómo puedo darme cuenta, por ejemplo, si tengo un hermano
1: o alguien que es mamá, por ejemplo, la veo que es mamá, que mi hijo o mi hermana está sufriendo UCIR bullying o lo está pasando mal en el colegio? ¿Cómo que son esas como banderitas rojas que nos podemos nosotros dar cuenta?
3: Generalmente una, una principal es que ya no disfruta las mismas cosas que antes disfrutaba, antes si sí, disfrutaba ir a hacer actividades con ciertas amistades ya no las disfruta tanto, o ya no disfruta ciertas actividades que antes tú sabías que se las entretenía ya no las disfruta, no entiendo por qué, y cuando le preguntas es como, ah, pero es que no te metas, o, o es muy reactivo, es muy, con, con mucha como rabia, como muy poniendo mucho el límite, hay algo que está pasando y y es necesario igual indagar un poquito más. Eh, situaciones como esas, que les cuesta mucho conciliar el sueño, que les cuesta mucho conversar acerca de lo que le está pasando. Hay muchos chicos que de pronto se vuelven mucho más adictos a las redes sociales y les cuesta mucho más desconectarse porque están en esa necesidad de saber qué está pasando y muy atentos a, a los likes, a los seguidores y muy obsesionados con, con esas temáticas. Algo que le pedimos mucho también a los papás o, o también familiares es, es sigue, la, sigue a los influencers que ellos siguen de modo tal de también saber qué contenido están recibiendo. Porque tú a través de, de los influencers puedes llegar a saber un poco la emocionalidad que están teniendo las personas. Entonces eso te permite también identificar, no, no necesariamente seguirlos a ellos, sino seguir a tu hijo, por ejemplo, sino bien cómo seguir a los influencers que tus hijos y tu hijas siguen.
2: Y algo tan simple como cuando te enfermas del estómago, lo primero que te preguntan, ¿qué comiste? Si estás viviendo alguna situación, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás consumiendo? Eso es sumamente importante. Cuando las personas eh, no duermen bien, piensa que el cerebro necesita siete, ocho horas para, de sueño para poder repararse, uh -huh. para poder eh, consolidar los aprendizajes, para que lo que estudiaste lo, lo entiendas y te baje y ya sea parte tuya. Pero, por ejemplo, hay muchos que están durmiendo mal hace mucho rato y por lo tanto va a haber bajo, bajo en concentración, bajo en, en la capacidad de poder entender y literalmente el lóbulo frontal que se supone que, que es nuestra capacidad eh, cognitiva de, desarrollada de poder tomar mejores decisiones se termina de desarrollar en la segunda y la tercera década, pero hay hoy día personas que tú dices todavía no están tomando buenas decisiones, todavía no lo piensa tanto, entonces quizás los estudios dicen que entre la segunda y la tercera década, pero no hay garantía. No hay garantía de que, mira, cuando tú cumplas 40, ahí todas tus decisiones van a ser maravillosas. No.
3: Para nada. no. Yeah. Entonces,
2: no, porque tu lóbulo frontal va a estar totalmente desarrollado. No es así. Entonces, ante esa incertidumbre, unirnos es la única solución.
0: Qué hermoso. Chiquillos, miren, nosotros algo con lo que nos gusta siempre eh, terminar cada episodio es con alguna invitación el mensaje de ustedes es potente y yo ya como que desde todo lo que han dicho en verdad siento que ha sido como un, un capítulo sumamente nutritivo que, que no deja indiferente a nadie que a todos nos sirve porque todos hemos estado ahí en lo que ustedes han dicho en alguno de esos roles por lo tanto eh, hacer estos cambios es clave ¿a qué les gustaría invitar a las personas que, que nos están escuchando
3: hay una hermosa frase de Edmund Burke que dice para que el mal triunfe solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada eso decía Edmund Burke. Y esa es la invitación y ese es el desafío. El desafío es que a veces pensamos que es suficiente con quedarnos en nuestra casa y enviar buenas vibras, orar o rezar por alguien, o yo te apoyo yo te voy a acompañar. Si no estás haciendo nada, no estás haciendo nada. Eh, orar o buenas vibras, sí, bienvenidos son, pero oración sin acción son buenas intenciones. Entonces el desafío es ese, es no te quedes con... Sí, qué lindo, por la gente que está sufriendo, ojalá alguien haga algo. Si no eres tú, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo?
2: ¡Wow! Eso es lo que buscamos, lo que buscamos y generalmente los chicos se nos acercan y nos dicen, ¿sabes qué? Una amiga mía vivió esta situación y yo no hice nada. Y hace mucho rato que no sé de ella. Y le dije, ¿qué puedes hacer ahora? La puedo contactar, puedo ver qué pasó, Siempre se puede hacer algo, lo que pasa es que muchas veces no lo sabemos, a diferencia de situaciones como por ejemplo en un funeral eh, o, o en el caso de una situación de emergencia, cuando no sabes qué decir a veces es mucho mejor callar, porque hay muchas personas que terminan dañadas con ese comentario que vas a hacer tú de que oh, falleció tu hija, pero bueno, tienes más hijos, así que... Eh, no te preocupes, o bueno, eh, recupérate rápido porque tienes más hijos, tienes que ser fuerte ahora, y al final lo que te están diciendo, no llores, lo que pasó es nada, y, y te trauman, y muchas veces tienen que, si, si llegas a tener la gran posibilidad o el privilegio de tener una terapia, van a hacer una terapia para sanarte lo que te dijeron ahí, las personas que en teoría te fueron a acompañar. Entonces, si no sabes qué decir, no digas nada. Y busca abrazo, a aquellos que sí pueden hacerlo y busca ayuda. Si tú no sabes cómo hacer, porque decir, no, es que aquí no sabía qué hacer, había que hacer algo, pero no sabía qué hacer, busca a quien sí puedes saber y busca a esas personas para que ellos sí puedan hacer algo. O sea, no siempre la responsabilidad es tuya, no siempre eres tú la que tienes que hacer algo, a veces sí tienes que contactar a alguien y es lo mejor para que pueda hacer algo adecuado, eficiente y, y, y que de verdad sea un aporte. Así que, si, si tú no estás pudiendo hacer nada, no se te ocurre nada, está bien. Pero también es necesario que veas quién sí puede hacer algo y que hables y ya empiece a tener un grupo, al menos un par de personas responsables a quien pues, poder decirle, esto está pasando y yo no me conformo con que esté pasando. Hoy día, por ejemplo, la misma mm. PDI sacó un WhatsApp. un WhatsApp de violencia digital hay contactos en los cuales uno sí puede hacer muchas cosas. Entonces, es necesario que ya nos empecemos a informar. O sea, si a ti te pasa algo, ¿a quiénes vas a llamar? ¿Cuál es tu equipo de emergencia? ¿Vero cuál es tu equipo? ¿Cuáles son las dos tres personas a las cuales tú puedes llamar a cualquier hora y tú sabes que te van a responder? Hay personas que dicen: No, yo no tengo a nadie. Bueno, hay algunas fundaciones, tienes con quién contactarte, búscalas, ubícalas, empieza a probar, habla con ellas acércate, para que no prueben el día de la emergencia, generalmente cuando hacemos una charla nosotros les decimos, mira primero queremos que tomen un taller de primeros auxilios psicológicos, para que todos sepamos contenernos, porque acá la contención masiva es lo mejor es lo mejor, y es muy saludable, y une a las comunidades y donde hay unión hay vida, uh -huh. después les decimos, si vamos a hacer una charla la hacemos obviamente con, lo, con los jóvenes, con los chicos, pero también lo hacemos con los adultos y cuando lo hacemos con los adultos les decimos inviten a sus autoridades siempre en nuestras charlas les decimos que inviten a alguien de carabineros de la PDI de bomberos eh, alguien de, del CESFAM cercano algún no sé algún paramédico siempre personas que tú necesitas en caso de emergencia llamar porque es la gran oportunidad de llamarlas antes de la emergencia. ¿Qué pasa si tú justo cuando tienes la emergencia tienes que llamar a carabineros y no te sabes el número y no sabes? Pero ya tuviste la oportunidad de, de tenerlos en tu comunidad, de conocerlos, de darles un café, de tratarlos bien, de ponerlos en primera fila. Entonces ya generaste un vínculo y eso es lo que nosotros buscamos. que Si esos vínculos están hechos, la posibilidad de manejar una emergencia es mucho más fácil porque te vas a dar cuenta que ellos van a levantar la mano para ofrecer su ayuda. Ya no eres tú la que la está pidiendo y de verdad todos siempre queremos ayudar cuando hay disposición y cuando hay unión todos quieren pertenecer a ese grupo ser un grupo unido es muy atractivo
1: muchísimas gracias sí. qué potente el mensaje que dejan sin duda vamos a ser testigos salvadores y nada queremos decirles si que pueden decir sus redes sociales para que la gente que nos está escuchando lo siga y conozca más la fundación que, en verdad, como yo, Amalia, digo que en verdad es una fundación que yo lo que he visto de cerca, en verdad es muy potente, he visto las charlas, y en verdad, sin duda, no deja a nadie sin hacer nada, como elegimos ser salvadores.
3: <risa> Linda, Amalia. Sí, nuestras redes sociales en Instagram es fsummercl, Twitter es kathisummerfont, así como fundación, y nuestra página web es eh, perdón, summer perdón, fundacionsummer.cl o fsummer.cl
0: Perfecto. Perfecto, oigan chiquillos muchísimas gracias eh, hicieron una tremenda invitación, yo creo que aquí la clave es el accionar el hacer algo y a partir de lo que escuchamos hoy día todos ojalá reflexionar, activar nuestras redes de apoyo y que esta conversación no se quede aquí sino que nos movilice a hacer algo y a no ser indiferentes así que muchísimas gracias, cuenten con nosotros para lo que necesiten, ojalá de aquí puedan salir a lo mejor nuevos episodios que nos puedan acompañar, para nosotros sería un honor, así que muchísimas gracias Gracias y Gracias. nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, Gracias. chao. chao a ustedes,
2: chao.